0: Má rád box a golf a taky čistou vodu a vzduch a chytré technologie. Karel Vlach, generální ředitel společnosti Embra. Když jdete na Green, sledujete, jakou vodou ho zalévají?
1: Spíš sleduju kvalitu toho hřiště, jestli se na ně bude prážit nebo jestli je dobře upravené a půjde hrát z krásné trávy.
0: Takže tam vodu vypouštíte a tam nezajímá. Tam vodu vypouštím, vás.
1: soustředím se a říkám si, jak asi to bude vypadat a jak budu hrát.
0: <laughs> Umíme tady v Česku hospodařit s vodou?
1: Udělali jsme určitý pokrok od minulých dob, protože i pokud si vezmeme vlastně spotřebu vody, tak jak byla za posledních, řekněme, 20 let, tak mezi roky 2003 a 2020 a nyní máme zhruba poloviční spotřebu, ale stále máme velké rezervy. Jednak jsou to úniky vody v potrubí, které jsou, které můžeme říct, od nějakých 15 do 25 jsou deklarované. Druhá je to hospodaření s takzvanou šedou vodou, kdy vlastně. A vodou, kterou vypereme nebo kterou se vysprchujeme, tak pouštíme do čističek, do kanalizace. Místo toho, abychom ji nadále zužitkovali, zaléváme vlastně pitnou vodou. Je spousta domácností, které pitnou vodou zalévají. To jsou všechno věci, kde z mého pohledu můžeme šetřit a hospodařit daleko lépe.
0: To, že jsme se zlepšili v úsporách, čím to je?
1: Je to hlavně cenou vody. Pokud si srovnáme, jak vlastně rostla cena vody v čase, tak opravdu dneska jsme na několika násobku toho, co jsme byli zvyklí platit před 15-20 lety.
0: Ale pořád je tam velká složka, která je, řekněme, fixní, za to, že vůbec jsme připojení. Takže to šetření má smysl, řekněme, jenom do určité výše.
1: To záleží, jestli máte vlastně složkou nebo jednosložkový systém placení vody. Když je dvou složka, tak tam platíte za připojení, za vodoměr. Určitou částku, kterou platíte vždy, ať máte nebo nemáte odběr, a potom platíte druhou složku, a to je samotný odběr. Ale spousta domácností platí vodu jedno složkově, a tam pokud oni nemají spotřebu, tak prostě neplatí.
0: Takže když bych se zeptala na to, jak motivovat lidi k dalším úsporám, tak říkáte cenou, nebo v čem?
1: Já bych řekl, že jsou tady dva faktory. První je cena, a druhá je taková společenská odpovědnost. A vzhledem k tomu, on, letošní rok je výjimečný, protože letošní rok té vody máme poměrně dost, takže ono to vlastně částečně popírá všechny ty věci, o kterých se tady spoustu let bavíme. Ale z dlouhodobého hlediska dochází k tomu, že v přírodě nebo i vlastně podzemních vod ubývá jejich málo, ta kapacita není doplněna. A vzhledem k tomu, že to téma je široce diskutované v médiích, mluví se o něm, tak i lidé nějakým způsobem začínají reagovat, začínají se zajímat o to, jak z toho vodu lépe hospodařit. Já si myslím, že voda je velká vzácnost a tak bychom k ní měli přistupovat. My máme obrovskou výhodu, že až na nějakých pár obcí většina národa nemá problémy s tím, že by neměli vodu. Vy vlastně ve velkých městech, když si otevřete kohoutek, tak ta voda vám prostě teče a vy nemusíte řešit, jestli si ní šetřit nebo ne. Takže potom přichází v úvahu právě taková ta společenská odpovědnost a samozřejmě i ta cena.
0: Ono to docela začalo stoupat zájem o retenční nádrže, zadržování dešťové vody. Řekla bych, že prakticky koho znám kolem sebe, kdo stavěl, tak vždy tam tu nádrž zabudoval. Ale právě to, co se stalo tenhle rok, že konečně zase normálně pršelo, nezastaví to ten posun lidí směrem k většímu přemýšlení o tom, že voda je vzácnost.
1: Já pevně doufám, že ne. Já si myslím, no byl bych rád, kdyby to nebyl ojedinělý rok, kdy tu vodu máme, kdyby i v dalších obdobích té vody bylo hodně. Ale myslím si, že to nezastaví, že opravdu v lidech tady ten pocit je.
0: Okolik by mohla taková průměrná domácnost snížit spotřebu vody, aniž by to nějak nepříjemně pocítil?
1: Já si myslím, že až o čtvrtinu. Na čem? Jednak využitím právě technologií, které nám umožňují používat šedou vodu. Druhá k vybudováním různých retenčních nádrží, nádrží, které jsou schopny svět z dešťovou vodu na zalévání a dalších takovýchto záležitostí, které vlastně dneska, když se budují novostavby, tak už bývají součástí, ale u spousty domácností, které bydlí v domech, které byly vybudované někdy v 80. letech minulého století a dál, tak tam prostě tyto zařízení chybí.
0: My se tady bavíme o vodě, ale ona to souvisí i s teplem. Vy konec konců měříte vodu i teplo. V čem je větší problém?
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že v té vodě, protože v teple tam došlo ke spoustě věcí, které tepelnou náročnost objektů snížily. První vlna, která vlastně byla, bylo vyregulování objektů, kdy se osazovaly termostatické ventily. V druhé vlně se osazovalo poměrové měření. My máme dlouhodobé zkušenosti, protože samozřejmě jsme tato zařízení montovali, vedeme si statistiky a víme, že pomocí těchto opatření se snížilo nějakých 30 s se spotřeby tepla. Druhá věc je zateplení budov, které proběhlo. Tam můžeme říct, že zateplení je zhruba 20%. Takže vlastně na domech, které měly měřit, tepla s průtokem nějakých 10 kubíků hodinově, tak nyní jsme někde na 2,5, 3,5 kubících. Takže ten rozdíl jde jednoduše dopočít.
0: Takže zateplování, velký přínos, co se týče spotřeby tepla a plítvání, tohle
1: Zateplování, měření a vyregulování objektů, meziobjektové regulace. Úspornější zdroje na kotelnách, dneska vlastně, když se rekonstruují kotelny, Odchází se od uhlí, v plynu se používají kondenzační kotle, ve velké míře se začínají používat tepelná čerpadla, dochází k rozvoji fotovoltaických panelů, solárně termických panelů a dalších věcí, které vlastně nám snižují energetickou náročnost a nebo působí efektivněji do daného systému.
0: V čem vidíte v daném spektru budoucnost? Protože Evropa chce být do roku 2050 emisně neutrální. Nechci říct emisní, ale emisně neutrální. A to by ale znamenalo, že nejen kotle na tuhá paliva, která máme doma, ale i na zemní plyn, které by se říct, dnes nahrazují ty natuhá paliva, tak by byly špatně.
1: Já mám rád zelenou politiku, ale jenom do určité míry. A já si myslím, že je to vždycky takový ten kompromis mezi investicí a návratností. A dělat řešení za každou cenu, která se nevyplatí, nebo která jako ve finále jsou potom i energeticky náročnější, což třeba je výroba fotovoltaických panelů. Ani sice dokážou vyrobit určitou energii, ale na jejich výrobu spotřebujete té energie daleko víc. Tak to už potom nedá smysl.
0: Vrátím se k tomu měření. Dnes je velkým trendem všechno chytré. Chytré měření, hodně se o něm mluví Energetice jako takové. Ale chápu správně, že vy umíte chytře zacházet a chytře měřit i právě třeba spotřebu tepla a vody.
1: Ano, ono je dneska všechno chytré, takže. Kež bychom <laughs> máme, zůstali chytřejí i by máme... <laughs> Kež bychom používali selský ano. rozum občas. Uh, ano, umíme. Uh, měření, které používáme, umí vlastně jednak detekovat různé úniky, umínám nám zareagovat, pokud je nějaký mimořádný odběr a tak dále, umí nám vlastně říct, že se někde překročily odběry a toto všechno umožňuje lidem, kteří systém používají, aby byli schopni zareagovat. Takže provozovatel systému je schopný reagovat na to, že pravděpodobně má někde únik, uživatel je schopný sledovat svoji spotřebu a přizpůsobit svoje chování, pokud cítí, že by mohl spořit víc, nebo pokud bude platit hodně a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které umožňují tomu člověku nějak reagovat. Ale samozřejmě musí být nejen chytrý systém, ale i ta druhá strana, která data dokáže zažitkovat a dokáže s nimi nakládat.
0: Pro koho to je určenek? Pro koho to je, řekněme, nejlepší nástroj? Komu byste to doporučil?
1: Měl bych to doporučil všem. Já bych to doporučil starostům obcí, kteří provozují obecní vodovody. Doporučil bych to vodárenským společnostem, které chtějí mít uh, představu v reálném čase o své vodovodní síti. Doporučil bych to koncovým uživatelům, kteří chtějí reagovat vlastně a případně upravit své chování. Takže já si myslím, že tady doporučení určitě pro všechny.
0: Jak si to mám představit? Teď máme takové ty měřáky, které nám měří teplo v místnosti namontované přímo na zdroji toho tepla. A to vypadá podobně, akorát to umí ta data zpracovávat, online někam udesílat, nebo jak to vypadá? Co to je?
1: To jsou měřiče tepla na radiátorech, které fungují v režimu, že neměří hodnotu, ale měří poměr dílku. To znamená, že vlastně 100% hodnota na dílku dílků v celém objektu nám dává cenu tepla celého objektu. Pomocí těch dílků na jednotlivých radiátorech vlastně rozpočítáváte. Říkáme tomu poměrové měření. A to vám neumožňuje reagovat v čase, protože vy vlastně počkáte jednou za rok, dostanete vyučtování, podíváte se, když vám vrátí přeplatek, tak jste ráda, když doplácíte, tak nadáváte, ale v podstatě nemáte žádnou možnost reagovat. Kvůli tomuto Evropská unie přinesla směrnici tzv. IED, která do roku 2027 nařizuje všem, kteří, všem objektům vybavení pomocí v uh, uvozovkách chytrých zařízení. To znamená, že vy byste měli mít poměrové měřiče, které vám budou vyučtovávány nebo vám ukážou spotřebu minimálně jednou měsíčně. 12 krát do roka. A to znamená, že potom už budete moci vlastně korigovat i svoji spotřebu.
0: Ale to tomu musí pak ten člověk rozumět.
1: Uh, nemusí, protože by to mělo být udělané takovým způsobem, že si přijdete na web, na portál, tam se zaregistrujete pod svým unikátním kódem, vyskočí vám vaše spotřeba a vy vidíte, že za měsíc leden jste platila. X, za měsíc, únor, tolik a tolik. Můžete si to srovnat meziročně a můžete na to nějak reagovat. Měl by to být způsob pro širokou veřejnost, aby nemusela... Dneska, když vezmu vyučtování elektřiny, tak se mě nevyznám, a to si myslím, že docela odborně jsem na výši. tak u té vody by to mělo být tak, nebo u tepla, že vlastně vidíte i hned, kolik jste spotřebovala. Říkáte,
0: by to mělo být, ale tak vy už to máte.
1: Ono záleží, jak budou přijaté předpisy. My samozřejmě to máme tady, tento způsob. Vizualizace je jedna věc, ale druhá věc je, jak vlastně bude nastavený český předpis, protože tady legislativa trochu chybí ještě. Měla být dokonce října 2020 tohoto roku, ale není, čekáme, že nebude ani, že se to to trošku posune a je tam spousta ještě otazníků, v jaké formě to bude přijaté. Takže víme, že to bude, víme hrubý obrys, ale nevíme ty přesné dispozice.
0: Abych si dovedla představit, co to všechno umí. Tak ve chvíli, kdybychom byli v situaci, jako jsme byli třeba v létě 2019, vysoké teploty, několik dní kritické množství vody, v některých obcích voda není. Co měřák v tu chvíli, chytrý měřák, v tu chvíli udělá? Nebo co můžu já udělat jakožto ten, kdo topí, používá vodu a, a tak dále? Teď je to asi spíš na tu vodu.
1: Taková modelová situace je, že starosta obce vyhlásí kritický stav, zákaz na pouštění bazénu, umývání auta a tak dále. A vy vidíte, má systém, nějaký velín, má tam vodoměry z celé obce, a vidí, anebo dostane avízo, že u domů číslo. Vím, popisné, si. Uh, dochází k překročení špičkové spotřeby. To znamená, že je nastavený nějaký parametr, kolik by se mělo v dané chvíli odebírat, což je třeba nejmijete nádobí, sprchujete se a tak dále, ale on vidí, že to bylo překročeno. Tudíž dostává vlastně hlášku a může na to zareagovat.
0: Není to Nebo... velký bratr?
1: Uh, já si myslím, že není. A nebo dojde k tomu, že je vlastně neustálá spotřeba třeba, já nevím, 18 hodin, tak je jasné, že se nikdo 18 hodin nesprchuje nebo nemíje nádobí, ale že pravděpodobně došlo k úniku vody. A nebo a zase může, může
0: hlásit i poruchu, vlastně.
1: Může hlásit poruchu, nebo situace, kdy máte třeba chalupu, nezavřete vodu, jste vybavená chytrým vodoměrem a najednou dojde hláška, že vlastně se vám spotřebovává voda. Velmi pravděpodobně, že vám něco prasklo, můžete můž
0: To se určitě hodí. To znamená, že ten měřák je neustále online, on neustále odesílá data?
1: Tady to záleží na síti a na nastavení. Z praktického hlediska ano, může být, ale vždycky se hledá kompromis mezi výdrží baterie, protože on je autonomní, to znamená, není napojený do elektrické sítě, je napájený z baterie, takže se hledá kompromis mezi výdrží baterie a mezi četností odečtu. Takže my doporučujeme četnost odečtu mezi jedenkrát za hodinu, dvakrát za hodinu, což si myslíme, že je dostatečné. A v takovém případě počítáme s životností baterie někde mezi pěti, deseti lety.
0: Co se týče bezpečnosti, není to napadnutelné z dálky? Kyberbezpečnost, velké téma.
1: To je zajímavá otázka. A zase záleží, jakým způsobem, nebo jaký zvolíme systém, Systém odečtu. První je Sigfox, to je technologie, která tady měla poměrně velký a slušný start, ale postupně upadá a myslím si, že to není vhodná technologie pro tento způsob a že upadne v zapomnění. Pokud používáte LORu, tam si budujete vlastní síť, tam nepotřebujete providery a tam je to záležitost vlastně zabezpečení. Ale dneska prakticky na těch frekvencích, na kterých, které se používají pro tento způsob odečtu, funguje naprostá většina věcí.
0: Každopádně, aby to fungovalo, musím být online. Musím jo, být ale nemůžu si
1: představit, kdo by vám to chtěl napadnout, jako čo by tím docílil.
0: Občas si taky říkám, proč někdo napadá nemocnice, Čeho ho tím docílí a přesto to udělá. Ale to je jenom takové uh, varování. Nicméně stačí k tomu ta dnešní infrastruktura, která je, nebo co je k tomu potřeba, aby to mohlo fungovat uh, šířej?
1: V naprosté většině případů jsme schopni fungovat na infrastruktuře, která už je postavená a pokud někde je oblast, která je nedostatečná, tak buď to s providerem se rád domluvit, že posílí infrastrukturu, nebo pokud budujeme vlastní síť, to je u toho hleda systému, tak doplníme gateway a tam potom není problém.
0: Tak to asi, když děláte celou obec, přesně když se o to zajímá starosta, tak tam to pak dává smysl. Ono do
1: budoucna se počítají s tím, že budou vybudované metropolitní sítě, kdy vlastně město bude mít metropolitní síť, do které se budou připojovat i světlaři, vodárna a další, jo, že to bude vlastně... Součástí celého bloku.
0: Ano, když se na to podíváme jako na investici, tak na to asi musí koukat každý starosta, když do toho má dát peníze. S jakými výdaji má počítat a s jakou návratností?
1: Ta investice počátečně je vyšší, než když kupuje klasické vodoměry. Ale přesně, jak jste řekla, je tam poměrně slušná návratnost, protože vodárenský systém dneska ještě ve velké míře využívá lidské práce na zajištění odečtu. To znamená, že. Návštěvy plénařů, odbářů a tak dále. Takže tak, vás někdo zazvoní, že si opíše o a tak dále. A to jsou všechno lidi, které oni musí platit. Takže a ne, není to levné. Ta lidská síla je dneska nejdražší položka. To znamená, že ta návratnost je velice slušná. A na druhou stranu, potom, co k tomu ještě přispívá, tak je detekce úniků, rychlejší zabránění úniků, napravení stavu, tím pádem úspora. Takže ta počáteční investice je vyšší, ale návratnost je velice slušná.
0: Když se vrátím k tomu teplu, tam je cílem také, předpokládám, chytře hospodařit s tím, kdy přitopím, kdy naopak uberu. To znamená, že tam také určitě funguje internet věcí. Je to tak?
1: Tam funguje víc věcí. Ta první, která je tak vlastně teplárna nebo dodavatel tepla, se řídí pomocí různých křivek pomocí... Ekvitermní regulace, předpovědi počasí a tak dále. Naše společnost okolnosti dělá i takzvané EPC projekty, což znamená Energy Performance Contracting projekty,
0: které jsou Zapadí financovány z úspor. Takže mm-hmm. tak,
1: vy máte kontrakt na 10-12 let a veškeré záležitosti, které děláte, tak jsou placeny z těchto úspor. A tam se přesně používá uh, prognoza toho, jaké bude počasí, aby se už dopředu nastavili systémy a tak dále. Takže to jsou velmi sofistikované věci, které jdou řešit, ale nejsou pro každého. Pro klasický bytový dům, který používáme, tak tam jsou jednodušší systémy, ale vlastně... Hm, teď jsem na co Čili stala. když přijdete ke starostovi
0: a řeknete mu, dokážete tady uspořit jak na vodě, tak na topení, dokonce mi to nemusíte ani platit, protože... Já si to vezmu z těch úspor, které vám zajistím. Chápu to takhle správně, EPC, projekt, který se platí z s- úspor, anebo vysvětleme ho trošku možná blíž?
1: Ano, prakticky je to takhle. Zjednodušeně řečeno je to takhle. Tam se posuzuje energetická náročnost z pohledu uh, vlastně vytápění, je tam osvětlení, je tam, jestli je budova zateplená, uh, okna, dveře, další věci, uh, energie, to všechno se posoudí a pak se řekne, ano, tato budova je vhodná na systém EPC a můžeme do toho jít.
0: Rozumí tomu, slyší na to ti zodpovědní?
1: Tady je to otázkou, protože jsou města, která jsou, řekněme, pokroková a slyší na to. Pro města si myslím, že je to absolutně nejlepší koncept, protože do toho nemusí dávat peníze z rozpočtu a zrekonstruují si, no, zregenerují si svoje budovy. A pak jsou města, které s tom brání zuby nechty, protože tomu systému prostě nevěří. Ale řekl bych, že v poslední době ta informovanost už je poměrně slušná. Děláme různé konference a je spousta nových subjektů nebo municipalit, které se k tomuto systému přiklání.
0: K čemu, čemu se vlastně internet věcí v té oblasti úspor dá využít? Nebo v čem se bude využívat v budoucnu?
1: Internet věcí se bude využívat úplně ve všem. A co se týká. co zní strašně. Ne? A co se týká úspor, tak je to samozřejmě asi k tomu, že máte online data a jste schopni nějak korigovat něco. Svoje chování, systém, špičkové odběry omezovat a tak dále.
0: Čili takovéto scifi, když si představuju, já mám radši, když je v noci chladno, takže večer předpokládám, že když já budu doma, tak bude chladněji, než když tam třeba mám i děti. Takže budu mít doma senzory, které poznají, možná podle zvuku, podle vůně, nevím, mě, mé děti, mého manžela, návštěvu. Podle toho mi upraví, jak se mi bude topit, kdy?
1: Můžou. Můžou vám doplňovat jogurty do ledničky, pokud vám dojdou. To už je extrém, ale taky už jsou takové systémy. Z těch použitelnějších my třeba používáme systémy detekce uniků vody na podlaze. To znamená, že vám někdy vyteče pračka nebo něco praskne hadička od WC, nejste vyplavená, protože systém detekuje, uzavře ventil. Používáme systémy, které vám avizují, že jste třeba nezavřela v dveře. To je taky přes internet věcí, je to dobrá záležitost. zvláště pokud máte děti, někdy odchází sami do školy do školky. Musíte do práce zabouchnout, Teď nevíte, zavřeli, nezavřeli. Takže to jsou systémy pro běžné použití, které si myslím, že jsou velmi dobré a z které. My jsme tak mít... dneska ráno, tato <laughs> situace u nás. Doma nastala. No. A nemusíme mít obavu, že je to velký bratr.
0: Tak dobře, já vám budu věřit. Když se podíváme na celou tu budovu, my jsme se tady bavili o vodě, o teple a o tom, jak. Velký význam má zateplování, ale ono to má druhou nevýhodu. Ta budova pak vůbec nedýchá, když jí dáme nové zateplení, nový plášť, nová okna. Jak tohle řešit, aby se v té budově jako dalo i být?
1: Tam jsou dvě možnosti. Buď co více větrat, což je ale způsob, který je doporučený, který se nerealizuje. Topíme. Ano. A tak krátkodobé větrání, to zase, to zase není problém. A nebo použít různé systémy typu rekuperace a tak dále, které vlastně odvádějí ten vydýchaný vzduch a přes filtry, aby neunikalo teplo, přivádějí do místnosti vzduch nový. Tady je to hlavně důležité třeba ve školách, protože máme zkušenosti v tom, že do škol šlo velké množství peněz na zateplení, na revitalizace, ale už se neřeší vydýchaný vzduch. Já mám děti ve škole, takže vím, jakým způsobem to tam funguje. A ty děti po 20 minutách prostě ve třídě sedí a jsou takové řekněme, přihlouple, protože prostě se jim nedostává kyslík. Doporučení větrejte okny je super, ale v okamžiku, když třeba máte školu u nějaké silnice nebo něco, tak to ani možné není. No, takže tady rozhodně doporučujeme tyto systémy větrání.
0: Takže zase chytrá čidla, která nejen že měří teplotu v místnosti, ale i množství CO2 ano. a podle toho spínají.
1: Podle toho jsou schopna sepnout zařízení, které vymění vzduch.
0: Skutečně to je to efektivnější, než člověk sám o sobě, když se nadechne, zjistíte, teď si pustím vzduch.
1: A vy to nevnímáte. Vy nevnímáte, že ten vzduch je vydýchaný. Až v určitém momentu, kdy začnete zívat, když se vám chce spát, ale to už je pozdě. My jsme si dělali měření třeba, my máme jednu za měsíc pro naše zaměstnance, jako centrální poradu, kde jim říkáme co je nového a tak dále. A dali jsme tam měření Chočka. A prakticky po těch 20 minutách. Šela rapidně náhodou křivka, která nám ukazuje vydychaný vzduch. A nevnímáme to, Myslím, si, že je to v pořádku.
0: Zkoušíte to doma na svých dětech?
1: Já na spoustu věcí. No.
0: <laughs> Například? <laughs> to zní úplně Užování
1: a další věci. Ne, Tak to jsou jo, tak, věci, tak, které jsou Takhle je to vody a tepla. <laughs> to je taky dobrá úspora.
0: Už jsem, to pochopila, už jsem to pochopila, ale tu efektivitu hospodaření s vodou, jak k tomu tedy vést lidi? Předpokládám, že můžeme zařadit právě u svých dětí. Lidská rada pro rodiče?
1: Já si myslím, že je to osobní příklad to doporučení funguje někdy, ale když děti vidí, jak se chováte, jak vlastně s tou hodou hospodaříte, jak oni vás naporugují.
0: Budeme se otužovat. Děkuju.
1: se